0: Halo, halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua Dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun yang kalian sedang hadapi Aku harap kalian baik-baik saja dan tetap sehat ya Oke teman-teman, anda bepatah, tak kenal sama kata sayang Kalau udah kenal, luntur sayang juga Ya sebaik lagi teman-teman sama gua, jadi sini Dan pada kesempatan kali ini, uh, kita nggak sendiri nih teman-teman Dimana kita ada beberapa orang di sini Mungkin bisa perkenalan dulu nih, mungkin yang dari yang lebih tua dulu sih Mungkin boleh nih mbak masuk dulu
1: Ade gue enggak tua soalnya ya. Gimana dong? Oke.
0: Okay. Perkenalan dulu dong buat teman-teman biar tahu nih siapa.
1: Oke, okay, oke. Okay. Hai semuanya, salam kenal kenalin nama gue Rifka. Mungkin itu sih cukup. Ada tambahan okay. lain yang harus gue kenalin? Enggak ya? Oke,
0: okay, thank you. Lanjut nih, kumbang satunya monggo.
2: Malu deh alus banget suaranya tuh. Oke. Oke, okay. okay, halo kenalin aku Kalila.
0: Oke, okay. okay. singkat jelas padat ya teman-teman. Mungkin di sini, gua nggak sendirian. Jadi sebenarnya gue di sini berdua sama dua yeah. orang yang memang keren juga diundir, Mungkin kalian juga tahu ya, anak-anak undir mungkin udah tahu orangnya. Mungkin lanjut aja uh, pada episode ini kita akan membahas tentang tema perbincangan yaitu tentang myself. ya dimana ini ada part satu dari season yang kedua. Uh, mungkin teman-teman udah tahu juga ya apa makna dari kata uh, itu juga. Dan mungkin di sini aku cuma ngasih dikit aja. Pokoknya itu adalah perhatikan saya sendiri atau dari kamu sendiri dan uh, pastinya di sini uh, akan berhubungan dengan apa yang kalian hadapin depan kalian di perkuliahan maupun di uh, pertemanan kalian di perkuliahan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin lanjut aja nih, tanpa bahasa basi dan kelamaan mungkin lanjut aja kita langsung ke pembahasan kita. Mungkin boleh nih cerita nih buat dari siapapun mungkin yang pengen duluan, oke, okay, kayak... apa yang kalian hadapin di masa-masa awal perkuliahan itu yang membuat, mungkin di seputar dunia pertemanan, mungkin atau enggak, ekspektasi kalian waktu sebelum jadi mahasiswa terus ekspektasinya tuh enggak tercapai eh, kah waktu nyatanya melihat dunia langsung di perkuliahan, itulah mungkin eh, bisa, monggo dari siapa dulu nih?
2: Dari yang tua dulu kali ya, Ci?
1: Iya, dari <t- Oke okay deh, um, mungkin agak sedikit cerita juga kali ya biar enak. Jadi sebenarnya for my story is actually kinda rough sih, agak berat juga sebenarnya karena um, dulu ketika gue baru menjadi mahasiswa baru dan ngerantau di Semarang di tahun 2018 tepatnya, itu gue sempat ngerasain yang namanya culture shock dan bahkan gue sempat demotivasi juga dan bahkan gue um, sempat kepikiran untuk nyoba mau SBMPTN lagi di tahun depannya karena karena pada saat itu um, gue merasa gue uh, kurang nyaman dengan lingkungan gue di kala itu ketika gue masih maba banget masih bener-bener fresh from the oven baru masuk ke dunia perkuliahan dan saat itu juga gue um, sering banget mempertanyakan kondisi gue kediri gue sendiri Um, kira-kira faktor X apa ya yang telah menyebabkan gue kok bisa sih ngerasain hal yang kayak gini Yang mana sosok diri gue saat gue masih menjadi maba dulu Itu completely beda banget dengan diri gue yang sebenarnya, Dengan diri gue yang sekarang itu beda banget Jadi waktu gue maba, gue juga bahkan sempat ngerasain juga yang namanya krisis identitas Karena harapan gue ya dunia kuliah itu lebih asik, lebih seru dan uh, bisa dibilang lebih bebas juga ya, karena kan ngerantau gitu jadi um, ekspektasi gue di dunia pertemanan juga yang bisa traveling bareng gitu, pokoknya um, gue menaruh ekspektasi yang cukup banyak gitu, tapi nyatanya gue malah shock gitu jadi memang agak sedikit Um, apa ya, menyedihkan sih bagi gue kala itu, karena kalau misal dibandingin sama SMA um, waktu SMA itu gue tuh super aktif banget di sekolah gue ikut OSIS 2 periode ex school, gue pun juga tetap jalan 3 tahun, gue ikut lomba ngurusin event uh, besar sekolah sejak bodetabek, kerjaan gue rapat terus, gue bisa berangkat sekolah jam 6 pagi, pulang isya Um, pokoknya gue benar-benar happy dan live my high school life to the fullest banget Tapi ketika gue masuk ke dunia perkuliahan, ternyata malah jomplang banget gitu Ini jangan dicontoh ya, jadi waktu gue mabak, gue itu super pasif Gue tuh bahkan nggak punya motivasi yang cukup untuk ikut organisasi atau kegiatan lainnya di kampus Apalagi seperti yang kita ketahui ya kalau zaman Maba itu kan biasanya banyak banget kegiatan yang di provide khusus untuk Maba Tapi pada saat itu gue bener-bener gak tertarik dan nggak punya motivasi terkait hal itu Kecuali yang memang diwajibkan untuk diikuti ya kayak ODM, PKKMB, Petikar, lkm dan keg- dan kegiatan lainnya Dan kegiatan yang gue ikutin di zaman gue maba, yaitu di semester 1 dan semester 2 gue pun juga cuma paduan suara fakultas Dan itu pun gue diajak sama kating gue yang angkatan 2016 Mungkin kalau gue nggak diajak gue nggak akan pernah join gitu ya Dan untuk ekspektasi gue sendiri dengan dunia pertemanan di lingkup uh, perkuliahan Um, gue sebenarnya nggak terlalu memiliki hambatan sih dalam menjalin pertemanan ya karena gue sebenarnya sangat suka bergaul tapi entah kenapa kok pas nggak betul kayak Gue berat banget buat bergaul tuh, terutama untuk di lingkungan kampus ya. Dan justru gue nggak tahu kenapa, kalau sama teman-teman di luar fakultas itu gue justru malah lebih mudah untuk bergaul. Contohnya kayak hmm. teman-teman kosan gue, terus sama teman ya, temen ya, teman gue yang dari luar fakultas dan sebagainya lah ya. Dan bahkan gue juga sempat pernah merasakan suatu fase di mana gue ngerasa kok gue semakin gede, kayaknya teman dekat gue semakin dikit ya. Terus hmm. gue juga pernah um, Jadi waktu itu um, gue lagi makan bareng sama teman-teman fakultas gue Disitu kita bareng-bareng, rame-rame um, Di salah satu restoran di Tembalang Terus uh, sekeliling gue rame Kita ngobrol bareng semua Tapi terlintas di hati dan di pikiran gue Kok gue ngerasa kesepian ya padahal sekeliling gue rame Kok gue ngerasa hampa ya Pokoknya intinya disitu gue ngerasa kosong Dan gue ngerasain kekosongan itu uh, Sering banget terutama ketika gue di kampus Jadi di semester 1 hmm. teman-teman deket gue itu di fakultas yang bener-bener gue super deket, itu kayak cuma 3-4 orang, orang yang bener-bener gue bisa um, cerita apapun tentang itu, tentang kesedihan gue ataupun yang lain, itu bener-bener cuma 3-4 orang, uh, yang mana teman-teman gue ini juga merasakan hal yang sama kayak gue, kayak mereka juga ngerasain culture shock, terus sering banget juga ngerasain homesick, jadi gue sama teman-teman deket gue di fakultas ini kayak balai tampungan air mata kesedihan antara sama lain gitu
0: oke
1: okay. uh, tapi gue selalu Menanamkan ke diri gue Sedari dulu Kalau berteman Itu sama siapa aja uh, Bukan berarti Di fakultas Gue cuma sama Temen gue yang 3-4 orang Itu terus-terusan tuh enggak Um, tapi gue selalu biasakan diri gue untuk membaur dan bergaul dengan semuanya dengan siapapun karena kan networking dan relasi pertemanan itu kan super penting banget ya mungkin beda kita nggak dirasain sekarang tapi bisa jadi nanti ketika kita semua udah lulus tapi memang terkait siapa aja yang sekiranya bisa jadi teman deket loh itu memang perlu banget untuk difilter dan di dunia kuliah pun gue juga slightly ngerasa kalau semua orang di sini agak sedikit lebih individualis karena memang orientasinya ini udah mengejar uh, cita-cita ya jadi memang udah lebih visioner dan gue pun merasa kayak gitu jadi teman uh, jadi buat teman-teman yang dengerin podcast ini yang masih maba gue sangat merekomendasikan untuk cari peer group atau teman-teman dekat yang memang uh, mereka ini memiliki visi misi yang sama dengan kalian dan yang paling penting tuh supportive antar uh, satu sama lain jangan sampai ketika kalian punya cita-cita Misalnya kalian cita-citanya adalah gue pengen lulus 3,5 tahun Tapi kalian malah bergaulnya sama yang kurang medep- mengedepankan akademik Kan jadi benar-benar uh, bentrok ya Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk kalian gak berteman sama mereka Seperti yang gue tekanin tadi, berteman tetap sama semuanya Tapi untuk yang mana lo bener-bener intens, lo bener-bener deket Itu lo harus selektif gitu Oke okay, singkat cerita akhirnya gue memutuskan di tahun pertama gue yaitu di semester 1 dan 2 Oke okay, gue mau coba fokus dulu deh ke gimana caranya gue supaya bisa nyaman dengan lingkungan gue di Semarang Tapi action gue tuh nol Dalam artian gue cuma ngikutin alur aja Bener-bener let it flow dan super pasrah Kayak gue tuh waktu itu cuma yang I was secretly hoping for a miracle to happen Tiba-tiba jeng-jeng gue jadi nyaman gitu Jadi kerjaan gue di semester 1 dan semester 2 itu cuma kuliah pulang ke kosan, nangis pengen balik ke Bekasi, nge browsing tiket pulang harganya berapa.
0: <laughs> serius, serius.
1: Iya yes, serius. Um, terus secretly downloading soal latihan SBMPTN buat tahun depan. Dan apalagi hmm. gue kan, gue kan termasuk mahasiswa uh, kupu-kupu ya. Kuliah pulang, kuliah pulang. Waktu di tahun pertama gue, jadi gue nggak pernah ada rapat. Jadi um, sedangkan teman-teman kosan gue itu. Um, kebetulan kan emang mabah semua ya Jadi kita satu kosan tuh mabah semua Dan very getting along really well gitu Dan ketika um, Apa namanya Udah mau masuk ke semester 2 kan Udah mulai tuh ikut BEM fakultas Ikut um, kegiatan ini UKM ini hmm. kan? Nah mereka rata-rata tuh rapat terus Nah gue yang selalu ada di kosan Jadi kalau misalnya mereka pulang malam Atau apa tenang aja ada Rifka di kosan, nggak bakal dikunci gitu loh jadi kalau mereka pulang malam tuh sih kabarnya ke gue, jadi gue tuh kayak satpam saking gue nggak pernah kemana-mananya kecuali main gitu dan kebetulan memang waktu gue di tahun pertama itu, hektiknya itu ada di latihan padus aja, karena memang di peralihan semester 2 ke semester 3, itu gue ada agenda lomba di Singapura, jadi memang harus latihan cukup rutin kan, tapi dengan gue ikut um, apa lomba itu Itu tetap aja gue ngerasa nggak ada apa ya? nggak ada kemajuan terkait rasa nyaman gue di Semarang. Mungkin kalaupun iya, paling kontribusinya cuma 10 sampai 15% aja. Tapi alhamdulillahnya di awal semester 3 gue udah mulai jauh lebih nyaman sih di Semarang mungkin karena gue udah terbiasa kali ya dengan um, suasananya lingkungannya gitu dan mm. gue yang tadinya cenderung menutup diri di lingkungan kampus gue somehow uh, gue lebih berusaha dan lebih bisa untuk uh, membuka diri gue dan alhasil um, teman-teman dekat gue di kampus jadi jauh lebih banyak juga gitu dan menurut gue faktor pertama yang bikin gue nyaman di Semarang itu adalah teman-teman kosan gue yang super dekat banget sama gue dan mereka bener-bener support sistem gue banget jadi mm. Itu juga bisa menjadi salah satu alasan besar Untuk kita bisa beradaptasi Dan nyaman di suatu tempat yang baru Gitu sih kalau menurut gue Dan uh, setelah itu gue mikir Gimana caranya nih ya uh, Gue mau maintain rasa nyaman gue di Semarang Yang udah mulai timbul Kan gak mungkin nih gue dari awal udah Aduh gue bener-bener gak nyaman di Semarang Gue rasanya pengen pulang aja tapi ketika di awal semester 3 gue mulai nih rasa nyaman uh, di Semarang terutama di lingkungan kampus kan karena kan selama ini kan permasalahan gue kan nggak tahu kenapa susah nyaman di lingkungan kampus gitu kan. Jangan sampai rasa nyaman gue ini tiba-tiba hilang gitu aja. Akhirnya gue langsung aja tuh nothing tulus gue nggak tanggung tanggung langsung keluar dari zona nyaman gue ikut dua organisasi at the same time tapi ketika udah selesai lomba jadi istilahnya tuh kayak I want to start a new life gitu gue nggak hmm. mau Gue nggak mau jadi diri gue yang kayak di zaman maba karena jujur gue merasa tersiksa banget karena diri gue di zaman maba itu bukan gue banget dan setelah gue join di dua organisasi itu sembari mencari dan berusaha mengembalikan diri gue yang sebenarnya gitu yang mencari jadi diri gue sekarang gue udah super nyaman banget sama sembarang dan udah merasa bisa menjadi diri gue sendiri. Yang sama seperti zaman SMA Dan um, itu udah mulai gue rasain semenjak semester 3 Akhirnya setelah gue analyze uh, terkait faktor X yang bisa menyebabkan adanya kondisi dan juga circumstances Yang gue rasain yang gue bisa simpulin adalah ketika gue mabak mental gue tuh belum siap Makanya gue ngerasain yang namanya culture shock Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kebetulan gue diterima di undip itu lewat ujian mandiri Yang ada gap hmm. antara UM dengan ODM itu cuma seminggu Jadi dalam seminggu itu gue udah harus ke Semarang Gue harus nyari kosan, daftar ulang, ngurusin administrasi, tes kesehatan, nyiapin ospek hmm. dan lain-lain Jadi nggak ada tuh gue kepikiran buat nyiapin mental gue terkait kesiapan gue untuk merantau Karena pikiran gue udah kesita dengan hal-hal yang primer dan dari awal pun Gue jujur nggak pernah kepikiran buat kuliah di undip gitu kan
0: Nah yeah. saatnya
1: gue dulu Dulu itu gue nggak research dulu terkait culture di undip tuh kayak gimana Terutama di fakultas gue ya Makanya gue kaget Karena gue nggak ada awareness dulu nih terkait hal itu Jadi perumpamaannya nih Kayak gue mau nyelam di laut lepas nih ya Terus mm-hmm. um, bayangin aja lepasnya nih undip gitu Misalnya yang lain bawa pelampung, bawa oksigen, bawa kacamata renang. Gue tuh bawa apa-apa
0: Oke, okay, Icy. Jadi,
1: uh, jadi uh, gue cuma mikirin gimana caranya gue sampai nih ke depan laut lepas, terus gue ngurusin tiket masuk ke laut lepas ini aksesnya seperti apa, tapi nanti ketika gue nyelam ya udah. Let it flow aja, gue pasrahin gimana caranya gue nggak tenggelam. Kalau teng- kalau nggak tenggelam ya syukur, alhamdulillah. Kalau tenggelam ya udah gue akan cari cara biar nggak tenggelam. Tapi gue nggak mempersiapkan bekal-bekal gue supaya gue nggak tenggelam, ngerti nggak?
0: Yes. Yes. Yes.
1: Mm-hmm. Yeah. Nah itu yang gue rasain waktu itu. And according to Simon Fraser University yang pernah gue baca, uh, seseorang yang mengalami culture shock itu akan mengalami beberapa gejala yang bener-bener gue alamin semua. Contohnya kayak perasaan bosan, penarikan diri, merasa terisolasi dan tidak berdaya, banyak tidur, mudah lelah, dan juga homesick gitu. Uh. Jadi uh, uh, itu sih yang uh, gue rasain. dan Um, mungkin salah satu hal yang bikin gue uh, Culture shock banget Karena gue kan asalnya dari uh, Bekasi ya Jadi memang cara kita uh, berkomunikasi Cara kita ngobrol itu memang nyablak gitu Dan kita mostly hmm. ngomong sama lawan jenis pakai gue oh. Salah gue. satu hal lucu yang gue inget banget Untuk zaman gue maba Adalah ketika um, ospek Dimana kita semua itu harus Saling foto bareng sama teman-teman seangkatan Nah Um, kebetulan gue tuh lupa udah foto belumnya sama teman gue ini yang cowok. Terus akhirnya gue approach tuh, gue tanya. Uh, nah kebetulan dia memang orang Semarang asli. Terus uh, gue tanya kayak gini, eh gue udah foto belumnya sama lo gitu. Terus dia dengan lembutnya menjawab, oh ya Rifka, kamu udah kok foto sama aku. Detik itu gue langsung merasa jadi orang paling kasar di dunia. Karena kayak maksudnya kayak oh my god. Uh, gue tuh lupa kalau gue tuh di Semarang ngerti nggak sih jadi kayak ya ampun gue masih ng- ngomong gue lo gitu kan nah itu salah satu hal yang um, gue bener-bener berusaha untuk memperbaiki di diri gue jadi gue selama di kampus itu gue gue ngomongnya pakai aku kamu kecuali sama teman-teman gue yang memang dari jabodetabek gitu jadi bahkan ketika gue uh, pulang gitu ya ketika liburan gue ketemu sama teman-teman gue di sini itu um, apa namanya uh, gue suka keceplosan pakai aku kamu sampai gue diginiin Oh, apa sih sekarang ngomongnya apa aku kamu gitu loh? Iya udah mulai ke bawah aja sih sama um, culture yang di Semarangnya gitu sih so far kalau dari gue. Oke,
0: okay, thank you banget nih, asli uh, mungkin buat teman-teman yang udah denger juga ya uh, bisa jadi bahan referensi banget sih kalau aku yang denger ya. Gak usah aku deh, gue deh, gue kan juga dari Depok, jadi kita ngomongnya lu gue juga cuman asli yang denger juga kayak rasa kayak mm, bener-bener relate dan emang setiap kata-katanya tuh juga memang pernah terjadi ya buat anak-anak yang mungkin masih mabah ya, sempat gue juga rasain juga kayak gitu walaupun belum offline ngerasainnya, tapi udah benar bener ngerasain juga waktunya online mungkin dari Lila nih, kan tadi kan dari dari Rifka, kan mungkin sekarang dari Lila buat cerita, boleh banget gimana? Oh lah?
2: ini gue sebagai pembicara juga ya, gue kira nonton doang sih
0: oh enggak dong, ini kita di sini buat diskusi, kita buat ngobrol, Sorry. sharing, buat teman-teman yang semua yang lagi denger mungkin buat gitu sih nggak apa-apa.
2: Oke okay, sebenarnya gue ada minder sih nih abis ngeliat Rifka kayak ngomongnya pinter banget. Gue di sini jadi kayak nggak berbobot banget gitu kan. Nah, Aduh bener. jangan gitu dong. Iya. Gak
0: gak. Ini santai aja santai santai.
2: Ya paling gue kurang lebih sama sih sama Rifka. Kayak datang-datang itu ada culture shocknya juga. Terus sebenarnya yang lebih <tuh> pengaruh gue itu pas kuliah karena gue merantau dan gue itu anaknya manja banget sama orang tua gue. Jadi pas awal gue kayak nyampe nih, gue kan dianterin nih ya sama orang tua gue. Terus gue waktu itu ada ospek segala macam. Gue berangkat masih ada nyokap gue di kosan. Terus gue pulang-pulang udah nggak ada nyokap gue ya dia balik ke Jakarta. Itu tuh gue nangis berbareng kayak nangis-nangis. Terus nelpon kayak mas ini lagi dong bla 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 kayak gitu. Terus ya sama kayak Rifka kayak uh, beberapa kali tuh yang kayak pengen pulang ke Jakarta kayak ngerasa aduh kok nggak enak banget. Cuma emang masalah gue itu lebih ke karena waktu itu posisinya gue. Baru sekali, bener-bener kayak jauh dari orang tua gitu loh, kayak gitu. Hmm. Nah, terus um, sama juga kayak Rifka, gue gak pernah sama sekali kepikiran untuk ke undip. Bahkan sejujurnya, gue baru tahu undip di Jawa Tengah pas gue udah keterima mandiri. <laughs> gue benar-benar gak tahu sama sekali lah soal undip, kayak gitu. Kayak gak mempersiapkan apa-apa. Nah, kalau masalah pergaulan, sama juga di awal gue ngerasa yang kayak, aduh kok. Gue ngerasa nggak cocok banget ya, apalagi kayak di jurusan gue sendiri sih ya. Itu untuk anak dari Jabodetabek sendiri tuh dikit banget gitu. Nah, gue pernah juga kejadian kayak Rifka, kayak gue ngomong lo gue gitu kan ke orang-orang gitu. Hmm? Terus kayak gue nggak sengaja denger ada ada teman gue yang ngomong kayak ih, orang Jakarta barbar banget sih. Nah, di situ gue yang kayak aduh salah banget ya gue kayak gini. Di situ gue udah ngerasa yang kayak ah udahlah kayaknya emang gue kurang cocok nih di sini gitu kan. Sampai akhirnya uh, gue alhamdulillahnya gue menemukan teman yang emang sefrekuensi sama gue gitu. Enggak nggak dari Jabodetabek doang sih, ada yang dari Solo juga, bahkan ada, ada dari Kalimantan juga sama macam. Cuman setidaknya apa ya? satu frekuensi lah satu visi sama gue kayak gitu. Nah di situ gue bersyukur banget sih kayak oh ternyata ada juga kok yang bisa cocok sama gue dan yang tadinya gue berpikiran untuk Sbm lagi setelah gue ketemu orang-orang itu kayak oh nyaman kok ternyata bahkan kayak mereka tuh care banget sama gue yang kayak misalnya gue lagi sakit nih kan gue eh, kosan gue itu kan depan fakultas gue ya jadi gue eh, ke, ke fakultas tuh jalan kan. Misalnya gue lagi sakit kayak mereka oh yaudah sini gue jemput kayak gitu gitu jadi kayak Gue menemukan nyamannya sama circle gue ini ya. Sebenarnya saran buat pendengar juga ya. Mungkin uh, di kuliah ya emang paling benar tuh cari circle yang satu frekansi Bukan berarti maksudnya nggak berteman dengan yang lain, cuman kan uh, daripada nanti kayak ngerasa terhambat untuk ke depannya karena ngerasa gak cocok dua macam, so, mendingan kita nyari circle yang emang visinya sama kayak kita kayak gitu. Nah, terus kalau masalah organisasi mungkin karena gue ngerasa banyak orang cocoknya di jurusan gue segala macam makanya gue eh, langsunglah keluar ke BM undip kan nah di situ hmm. akhirnya ketemu tuh kan sama Rifka lah sama yang lain-lainnya dan akhirnya ketemu tuh yang sama sama Barber Nah udah di situ gue makin nyaman yang tadi ya gue udah fix banget nih mau SBM kayak oh ya udah akhirnya eh, udah gue udah fix gak bakal keluar dari undip gitu di situ udah udah nyaman sih terus kalau sebenarnya ekspektasi gue di awal itu mungkin karena bokap gue pernah bilang kayak Kuliah tuh susah loh deh, gak bisa kita punya temen kayak SMA gitu, kita tuh gak bakal bisa yang bareng-bareng terus, kita tuh bakal kayak mikirin diri sendiri, bla bla bla, nah itu juga yang bikin gue takut, tapi pada akhirnya setelah gue nemuin circle gue itu, ternyata nggak juga gitu loh, kayak gitu.
0: Yeah.
2: Ya mungkin kurang lebih kayak gitu sih, nggak bisa seber bobot riba ya. Oke, <laughs> oke
0: okay. okay, teman-teman ini udah denger ya dari dua... narasumber kita nih pada malam hari ini bisa narasumbernya narasumber karena tadi juga uh, ya cerita juga keren banget jadi kayak bisa disebut narasumber ya bukan jadi teman ya kayak buat ini ya buat konteks di pendengar uh, hari ini mungkin ini bisa jadiin pembelajaran juga buat teman-teman semua uh, ini cuma cerita dari kita dari cerita dari saya dan cerita dari Luna cuman belum tentu kalian juga mengalami hal yang sama dan aku juga yakin setiap orang memiliki tantangannya masing-masing dan memiliki cara masing-masing juga untuk keluar dari permasalahan tersebut jadi mengingat buat teman-teman mungkin uh, masih kepo ini caranya dari, uh, dari Rila atau Rifka buat memotivasi dirinya tuh untuk kayak bisa bangkit dari bisa dibilang mungkin dari zona yang bukan dia banget tapi dia bisa keluar dari itu mungkin dari Rifka Bolog nih buat ngomong kayak motivasinya kira-kira dari diri Anda sendiri yang membuat kayak bisa keluar dari zona itu terus juga kira-kira motivasi buat teman teman yeah. uh, pendengar yang lain ini gimana kira-kira? Boleh banget.
1: Yay, thank you Aji. Jadi kalau untuk uh, motivasi, sebenarnya itu cukup sulit ya untuk ditemukan di diri gue kala itu karena memang gue posnya lagi demotivasi gitu. Jadi memang uh, hal pertama yang mungkin gue lakukan adalah seenggaknya gue cari suatu hal yang bikin gue mulai senang dulu aja. Gak mesti nyaman dulu. nah gue seneng nih bergaul sama Kellyla tadi ada alhamdulillahnya memang ada circle dan juga teman-teman yang memang sefrekuensi gitu kan yang mana mereka bisa membuat gue lupa dengan um, segala kesedihan uh, hati gue gitu kan terkait um, kondisi gue di Semarang gitu dan um, tiap hari itu gue membiasakan diri gue untuk um, apa ya, kayak punya self affirmation gitu loh, kayak gue mengulang kata-kata positif uh, bagi diri gue um, contohnya kayak semisal You can do this, you can survive this, gitu. Pokoknya tiap hari tuh gue ngomong, ngajak diri gue sendiri, dan somehow uh, it works sih bagi gue. Dan selain itu, self-love juga butuh banget. Karena, um, apa namanya, sebelum kita menemukan suatu hal untuk memicu kita, memiliki self-motivation, menurut gue self-love itu juga perlu banget. Karena ketika kita bisa self-love, kita lebih bisa berpikir jernih dan menganalisa keadaan diri kita. Sebenarnya kita perluin tuh apa sih? Yang bikin gue gak nyaman di sini tuh apa sih, gitu. Nah, jadi hal yang aku pelajarin uh, juga dari pengalaman aku, sebenarnya nggak ada yang pernah aku sesalin. Dan aku justru malah bersyukur karena dengan pengalaman itu, aku bisa memetik um, suatu pelajaran yang ingin aku share juga nih dengan um, teman-teman pendengar gitu ya.
0: Hmm.
1: Jadi apa yang aku pelajarin dan yang bisa aku petik adalah, kalian harus bisa menanamkan mindset, Yaitu kayak gini, jangan membuat rasa ketidaknyamanan kalian itu malah menyetir kalian untuk pasrah terhadap keadaan. Tapi justru kalian harus banting setir buat nyari dan dapetin kenyamanan dan sense of belonging itu yang kalian cari. Karena um, kenyamanan itu enggak Uh, selalu naturally datang ke kita Tapi terkadang memang kita yang harus mencari makna, arti dan juga Source atau sumber dari kenyamanan itu Jadi nggak um, selamanya dan enggak selalu semesta itu berpihak selalu ke kita Ada di dimana kita dikasih masalah Itu supaya kita kuat gitu Jadi tanyalah pada diri kalian uh, What kind of source yang sekiranya bisa membuat kita nyaman Dan menjadi alasan kita untuk bertahan Kalau kalian belum menemukan, cari aja terus. For example, kayak aku dan Lila yang membuat kita bisa bertahan adalah teman-teman kita, peer group kita. Walaupun memang um, mereka bukan suatu hal yang benar-benar apa ya, benar-benar kayak um, lingkungan secara garis besar, tapi itu merupakan um, faktor-faktor kecil yang sebenarnya bisa membuat kita semakin um, berpikir jernih dan memotivasi kita buat. yaudah pokoknya gue harus nyaman nih, gue udah mulai punya keluarga kecil yang membuat gue um, merasa gue lumayan happy gitu di sini dan justru kalau kita malah diem aja dan pasrah, ya kita bakal ada di titik situ-situ aja nggak bakal ada progres dan juga nggak akan ada perubahan gitu dan antara lainnya source yang bikin aku semakin nyaman juga adalah akhirnya kan aku keluar dari zona nyaman aku, aku ikut Isaac, aku ikut BM Undip dan aku menemukan keluarga-keluarga baru yang membuat aku apa ya, kayak lebih jauh lebih nyaman di Semarang dan relasi juga lebih banyak dan alasan aku ikut BEM Undip juga sama kayak Lila, karena aku ngerasa aku lebih pengen eksplor Um, secara general ya Di universitas Dan um, karena aku merasa memang Di fakultasku aku memang merasa kurang cocok Dengan lingkungannya gitu Jadi aku nggak terlalu ingin memaksakan Jadi aku pengen cari alternatif lain gitu kan Dan caranya itu dengan ikut Isaac in Semarang Dan juga Bembundi, kayak gitu Dan hal yang bisa aku petik juga Inilah pentingnya uh, Adaptability skills atau Adaptasi bagi kita ke depannya Karena uh, salah satu cara kita mengasah skill adaptasi itu dengan merasakan ketidaknyamanan. Tapi itu kuncinya jangan pernah pasrah terhadap keadaan. Karena terkadang nih ya, pikiran manusia kalau dihadapi dengan hal buruk atau masalah, yang dipikirin pertama kali itu mostly yang negatifnya aja. Tapi hikmahnya atau positifnya itu dipikirin belakangan. Padahal yes, Uh, padahal personal growth dan personal development itu Awalnya tercipta dikarenakan adanya case Atau mungkin masalah dalam hidup kita Nah, tapi kalau kita sukses dan berhasil Menghandle case atau masalah itu Itu bisa menjadi point plus untuk growth atau development diri kita Jadi, um, Tolong biasakan untuk mengatur mindset kalian dengan baik dan sesuai dengan prospek ya. Jadi, kalau misalkan kalian ada masalah, baik itu di lingkungan um, kuliah atau di lingkungan pertemanan, itu bukan berarti kiamat kok. Semua hal itu ada konsekuensinya masing-masing. Kenapa semua hal bisa ada konsekuensinya masing-masing? Supaya kita bisa belajar untuk memilih pilihan yang tepat. Kalau kalian punya masalah atau case tertentu yang harus diselesaikan, jangan pandang itu sebagai beban bagi kalian. Tapi, anggaplah itu challenge bagi kalian yang harus kalian taklukan Nah mindset ini baru aku temukan dan aku aplikasikan ketika aku mau ke semester 3 yang mana ya udah uh, gue mau keluar dari zona nyaman gue karena gue detail trial and error nih di tahun pertama gue gue jadi mahasiswa kupu-kupu cuma ikut satu UKM dan womba terus ya udah ternyata enggak ada perubahan yang signifikan buat gue dan kalau bisa dibilang gue udah nyaman atau belum ketika mau ke semester 3 itu bisa dibilang belum nyaman banget, tapi kalau gue menunggu tangki kenyamanan gue sampai full tank atau 100%, ya gue kapan mau mulainya jadi um, kadang memang kita itu nggak pernah ada di keadaan siap kita tuh nggak pernah ada di keadaan siap, tapi kita siap itu dengan kita memulai untuk menjadi siap kayak gitu Nah, jadi dengan merasakan ketidaknyamanan yang seperti aku bilang tadi, solusinya itu justru kita harus mencari rasa nyaman itu. Kenapa? Karena outcomes-nya itu, supaya kita sudah terbiasa untuk memiliki seribu satu cara untuk menjadi pribadi yang fleksibel dan mudah beradaptasi dimanapun kita berada. Dengan lingkungannya, either itu dengan orang-orangnya, culture-nya, dan sebagainya. Jadi karena terbiasa, ketika kamu bingung nih, berada di situasi yang kamu merasa aduh gue beda banget sama culture dan lingkungan yang ada di situ tapi ketika lo sudah terbiasa beradaptasi dan lo udah memiliki basic dari skill itu yaitu adaptability atau adaptasi itu enggak akan menjadi hal yang terlalu sulit bagi lo karena mostly orang-orang menganggap adaptasi itu sebagai suatu skill yang minor yang gak tahu penting kayak apa sih adaptasi padahal menurut gue itu penting banget karena um, adaptasi itu juga Salah satu cara gimana kita survive gitu Di suatu keadaan kayak gitu Dan um, motivasi gue adalah um, Gue nggak mau menyanyiakan waktu yang telah gue spend untuk kuliah Dan berjuang untuk mendapatkan PTN itu Through so many tears Dan masa gue pengen give up gitu aja Pokoknya gue bener-bener yang Oke okay, gimana caranya nih Gue harus bisa men-challenge diri gue, gue Bisa survive gue Bisa membuktikan kalau gue Memang bisa menaklukkan semua tantangan Yang gue hadapin gitu Dan salah satu quotes yang Menjadi pedoman gue adalah If it doesn't challenge you, it won't change you Jadi by overcoming the challenge It will get you learning both professionally and personally Jadi um, kalau semisal kalian Merasakan suatu masalah terus Um, kalian dengan lapang dada menerima itu aja tapi kalian nggak ada itikat atau motivasi untuk bisa um, mencari jalan keluar itu nggak bakal merubah kalian gitu jadi kadang tuh hikmah dari kalian punya masalah itu biar kalian um, berkembang menjadi orang yang lebih baik itu sih kalau dari aku
0: setuju banget asli nggak bohong gue nggak bohong benar-benar gue termotivasi banget sih dengerin ya mungkin teman-teman pendengar juga ngerasain hal yang sama ya Uh, atas yang udah diomongin sama Riva nih kayaknya belum terrelated juga sama kehidupan yang apa yang kita rasakan dan juga tadi ada satu kutipan sih yang bener uh, gue juga pakai itu sih gimana kalau misalkan kalian itu punya uh, kalian punya buat uh, pegang setir kalian bisa itu memang kalian nggak uh, bisa kendalinya udah kalian banting setir dimana kalian bisa keluar itu menurut gue kayak mm, itu bener-bener emang yang harus dilakuin sama teman-teman yang mungkin enggak uh, nyaman ya awalnya buat di dunia perkuliahan atau apapun yang buat kalian kayak kok ini bukan banget kok ini gue di mana sih kayak ngapain sih gue di sini atau kan bahkan kayak tadi cerita ceritanya kayak pengen SBM lagi pengen keluar dari itu tapi itu bukan solusinya teman-teman yang di mana harus kalian itu bisa fight juga sebenarnya situasi itu dan akhirnya kalian akan temukan juga uh, jalan kalian gitu bener motivasi banget sih mungkin lanjut nih buat yang berikutnya nih buat dari lila pokoknya uh, di sini tenang aja kita buat seru-seruan aja teman-teman, jadi buat teman-teman juga punya motivasi dari kita-kita juga, teman-teman juga mungkin bisa, apa ya, sedikit terbantu dengan apa yang kita omongin. Mungkin dari Lila, gimana nih Lila? Oke okay, Lila, tadi mungkin tadi kan udah, dari Devaney udah bercerita prihal tadi, uh, gimana? motivasi dari dirinya untuk mengatasi waktu dia nggak bisa uh, apa yang menerima keadaannya di saat dia melihat kondisi kenyataannya di per dunia perkuliahan, sorry mungkin di sini gantian gue cerita diri lagi gimana?
2: Oke, sebelum gue mana dulu nih, Ji. ini harus perkuliahan atau yang penting hidup gue selama kuliah?
0: Nggak apa, uh, kehidupan di masa kuliah terserah apapun itu.
2: Oke, jadi sebenarnya kalau untuk motivasi diri sih tadi udah sangat terwakilkan ya sama Rifka, itu udah, udah jelas banget lah. Nah paling gue pengen cerita dikit aja sih, jadi uh, selama kuliah, apalagi uh, semenjak awal pandemi, itu entah kenapa masalah gue itu lagi datang terus dan gak abis-abis. Jadi kalau dibandingin sama gue yang dulu masih SMA sebelum kuliah, itu tuh hidup gue flat banget. Bahkan gue yang sampai kayak ngomong ke temen gue. Kok hidup lo banyak drama ya sih. Pengen dong gue juga masuk ke drama-drama kayak gitu. Saking flatnya hidup gue gitu, sampai akhirnya pas awal nih gue masuk kuliah, terutama pas awal pandemi, itu masalah tuh terus datang entah masalah sama keluarga lah, entah sama uh, pertemanan lah atau yang lain-lainnya. Benar-benar datang terus. Uh, sampai nih gue sampai kayak gue pernah curhat ke temen gue soal semua yang gue cerita dari awal masalah gue apa. Jadi mereka tuh kaget karena kayak. Wah wow, masalah lo cukup banyak ya, apalagi berbareng gak abis-abis dari awal 2020 sampai sekarang pun masih ada gitu. Nah uh, banyak banget titik-titik di mana gue tuh udah ngerasa kayak ah udahlah ngapain sih, gue ngelanjutin udah udah gak jelas lah, gue udah males banget, udah capek lah, udah hidup udah kayak gue tuh sekedar mau kuliahnya tuh udah gak ada motivasi sama sekali, udah gak ada semangat sama sekali gitu. Sampai hmm. akhirnya kayak uh, gue ada satu cara kayak saya cara gue sendiri ya buat. Uh, memotivasi diri gue sendiri. Jadi karena kebetulan gue tuh orangnya introvert, jadi cara healing gue itu adalah uh, ya gue sendiri merenung gitu. Gue nggak, gue nggak yang langsung nyari orang lain itu nggak. Biasa itu gue di kamar nih, gue ngunci pintu, gue tiduran. Pokoknya serebahan serileks serelaxa gue, terus gue nyetel lagu. udah habis itu gue mikir aja gue merenung kayak ini gue masalah dari awal sampai akhir tuh gini gue kayak introspeksi apa, apa salah gue tuh apa aja sih terus kayak sebenarnya salah mereka tuh juga ada gue jangan terlalu banyak menyalain diri sendiri pokoknya segala macamnya gue pikirin terus gue juga mikir kayak ini jangan sampai gara-gara masalah ini visi gue jadi nggak bisa kekejar gara-gara ini gue jadi kehambat segala macem itu bisa gue lakuin tuh bisa setengah jam sejam lebih gitu loh, karena kadang kalau misalnya kayak, misalnya nih uh, gue lagi banyak tugas, terus karena gue lagi ada masalah, gue jadi nggak bisa fokus sama sekali dan malah gak selesai-selesai dengan gue melakukan cara itu tadi gue merenung segala macam walaupun ngambil waktu cukup banyak kayak setengah jam, sejam lebih tapi pada akhirnya setelah itu gue bisa fokus lagi gitu loh sama apa yang sedang gua kerjakan, atau apa visi gua ke depan, kayak gitu jadi ya, kalau diri gue sendiri sih mungkin lebih ke banyak-banyak merenung sih, dan apa ya, kayak eh, pokoknya jangan sampai lo tuh eh, capek, karena maksudnya banyaklah orang yang masalahnya itu jauh lebih banyak dari kita, kita harus bersyukur juga, gitu lah ya paling hmm. kurang lebih gitu sih, Ji, nggak seber bobot rupka sih sebenernya oke, okay. oke
0: okay, oke okay. Oke bisa diambil ya teman-teman di sini makna dan dari ceritanya masing-masing ini uh, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan tentunya di sini sebagai salah satu referensi buat teman-teman aja sih yang dengerin. Jadi bukan berarti kita di sini itu sebagai patokan teman-teman kayak oh harus kayak ini ya, oh harus kayak gitu ya buat nyesainnya enggak teman-teman. Jadi di sini teman-teman enggak caranya masing-masing buat nusain. dan Pastinya teman-teman juga punya masalahnya sendiri, punya cara uh, uniknya juga mungkin atau ada cara lain yang bisa lebih efektif buat diri kalian masing-masing karena di sini kita lebih parah buat kita tuh menceritakan kurang lebih uh, lebih memotivasi aja kalau kita bisa kenapa kalian enggak gitu. Jadi tentunya buat teman-teman di sini uh, motivasinya tadi udah dengerin juga dari dua pembicara kita hari ini. Dan udah sangat memotivasi juga dan mungkin dari aku pribadi aku bisa nggak bisa nambahin lagi karena aku juga udah terwakil tanah oleh kedua orang ini udah udah friend banget dan aku juga udah cukup menurut aku. Mungkin Dari Riva atau dari Kalila mau ngasih closing statement gak, gue teman-teman yang dengar? Singkat dari aja.
1: Dari dulu dong, dari Kalila dulu dong. Waduh. Oke
0: lah. lah. Oh, aku
2: sendiri sih orangnya nggak bisa yang bijak-bijak gitu ya. Pokoknya intinya itu kalau ada masalah jangan dipandang yang negatifnya terus Karena bagaimanapun yang di atas tuh ngasih kita masalah buat bikin kita lebih dewasa Ya dengan cerita gue itu bahkan yang tadinya gue gak ada masalah segala macem Terus datang bertubi-tubi habis abis sekarang gue ngerasa jauh berbeda dengan gue yang dulu kayak gitu Jadi kalau misalnya ada masalah coba
1: dipandang positifnya Kayak gitu sih paling dari gue Oke okay. Oke okay,
0: thank you ma. lanjut
1: Kalau dari gue sih kurang lebih sama Kayak Kalila Jadi kalau misalnya ada masalah um, Coba lebih objektif Jangan hanya subjektif ke masalahnya aja Tapi lebih ke um, Outcomes dan Um, hikmah apa sih yang bisa gue dapetin kalau gue bisa berhasil survive gitu? Karena pada dasarnya kalau kita nggak pernah ada masalah, kita mungkin nggak pernah bisa sekuat sekarang gitu kan? Dan kalau misal teman-teman pendengar gitu ya um, sempat merasakan juga kayak kok semakin dewasa teman um, gue kok semakin dikit ya kayak yang tadi gue bilang kok Um, kayaknya sekeliling gue ramai tapi kok gue ngerasa kosong, ngerasa hampa gitu. Gue banyak banget sering mendengar curhatan itu baik dari teman-teman gue, dari adik tingkat gue, dari kating gue dan lain-lain sebagainya. Dan sebenarnya itu merupakan suatu pola yang cukup normal karena kan kita berada di masa transisi ya antara remaja ke dewasa gitu kan, yang mana dunia kuliah ini memang beda banget sama SMA. ...yang mana memang kita dituntut untuk bisa lebih dewasa gitu kan. Yes. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak gitu, nggak apa-apa banget. There's nothing wrong with you guys. Walaupun memang awal-awal pasti kalian sempat pernah kepikiran... ...dan aku pun juga, aduh kayaknya ada yang salah deh sama gue. Dulu gue nggak kayak gini, kok tiba-tiba sekarang gue kayak gini. Karena memang ketika kita semakin dewasa... ...yang lebih kita prioritaskan itu memang kualitas, bukan kuantitas gitu. Cuma kembali lagi, networking dan relation kalian... Uh, di kuliah, itu memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena um, outcomes nya itu seperti aku bilang mungkin gak sekarang tapi nanti ketika kalian mau magang, kalian nyari kerja oh kalian punya channel nih, kalian punya networking di sini itu bisa mempermudah kalian dan bisa menjadi privilege buat kalian itu sih kalau dari aku thank you
0: oke, okay, thank you juga atas penyampaian closing statement yang bagus banget dari dua orang ini, mungkin aku juga pengen nambahin dikit aja buat teman-teman mungkin yang sedang mengalami kondisi apapun yang mungkin aku di sini mendoakan juga yang terbaik untuk kalian untuk bisa segera menyelesaikan masalah kalian cuma di sini jangan pernah berhenti untuk belajar jangan pernah berhenti uh, untuk menggapai impian dan cita-cita kalian hanya karena ada satu problem yang menurut aku juga masih kalian masih bisa buat fight karena kita di sini bisa kenapa kalian enggak jadi pokoknya teman-teman semua semangat terus dan Gapailah mimpi kalian setinggi apapun gitu aja sih mungkin untuk uh, podcast season ini dan episode kali ini udah selesai sini aja Mungkin aku mengucapin terima kasih nih buat pembicara yang sangat keren-keren dari Rifka maupun dari Lila Thank you banget udah mau join untuk datang di podcast aku untuk mendengar-dengar yang biasa mendengar podcast aku Mungkin akan sangat terima kasih sih untuk kalian berdua Mungkin gitu aja sih Oke yaudah Dadah Lila, dadah Rivka, dadah teman-teman semua yeah, Terima kasih
1: Thank you Aji yeah, Lila
0: Thank you, you Riv